0: Podcast Polo, A logística em tempos de crise. serve com entrevistas, estudos de casos e debates que servirão de fontes para que empresários e tomadores de decisão possam se inspirar e se posicionar diante da atual conjuntura do país provocado pelo avanço da COVID-19. Confira neste terceiro episódio o debate sobre a intermodalidade no um mundo pós-COVID. Os convidados desse episódio são: Augusto Wagner, diretor geral do Cepetivo S.A. Mário Povia ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e Walter Luiz de Souza, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Podcast Polog, realização, prática eventos, patrocínio 7Ks, apoio TCR, Terminais Portuários Ceará, Temarco Logística e Saber Inovar. Bem, boa
1: tarde a todos. Boa tarde a todos, mais uma vez estamos nos encontrando para falar de logística em um tempo tão complicado, tão difícil, né? para todos os setores da nossa economia, para todos os, setores, é, é, todos os segmentos da sociedade. Para a logística tem sido um desafio é, sem tamanho e esse é o nosso terceiro episódio do webinar da Expolog. Eu gostaria de iniciar esses trabalhos passando a palavra para a de Câmara, Diretora-geral da Prática Eventos, uma das idealizadoras e realizadora da Expolog. Então, Enid, por favor, faça as honras.
2: Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer os parceiros dessa live: o amigo Augusto Wagner, diretor-geral do Sepetiba Tecom o Mário Povia, ex-diretor da ANTAC, uma das maiores autoridades em multimodalidade logística brasileira, o amigo Walter Luiz de Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT, e também nessa sala conosco, os nossos patrocinadores desse projeto, Clóvis Nogueira, do Sete e Marcelo Maranhão, também do Sete Então, quero que vocês é, saiba que o Ceará, o Brasil está muito feliz nesse momento, todos os parceiros da Espolog de recebê-los aqui no terceiro episódio do projeto Webinar Spolog, intermodalidade em um mundo pós-Covid. Então, a gente espera hoje ter também de vocês uma mensagem de todo esse momento, uma visão de futuro, né? por, por onde, quais são os caminhos da nossa logística, né? a partir desse momento tão delicado que toda a humanidade passa e a gente acredita muito que só no diálogo, na construção de relações cada vez mais fortes, a gente conseguirá ultrapassar todo esse momento. Então, quero agradecer ao Marcelo Bandier, o Marcelo Bandiero, nosso consultor, que vai mediar mais um debate aqui conosco e quero, é, antes de iniciarmos, ouvirmos aqui as boas-vindas também dos nossos parceiros da, de realização da Espolog, patrocinador desse, dessa live, o Clóvis Nogueira, presidido o Sete uma instituição importantíssima dentro do tema intermodalidade.
3: Eu quero é, desejar boas, 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 boas conversas com os demais palestrantes e com especial ao meu amigo Walter Luiz, cedido lá, que está sempre conosco, nos ajudando aí com a CNT, do nosso presidente Wander Costa. Eu acredito que nós vamos sair dessa pós-pandemia é, é, com o fortalecimento de aprendizado. A luta vai ser muito grande, mas o aprendizado, as coisas da vida, muita coisa se aprendeu, está se aprendendo com isso, mas vamos dar a volta por cima e o Brasil é muito maior e nós vamos conseguir chegar na ponta. É só isso. Um abraço.
2: Marcelo Bandeira, nosso mediador. Agora é com Bom, você. Obrigado. Obrigado,
1: Enid. Obrigado a todos os presentes vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, mas antes eu queria agradecer à audiência, né? as pessoas que estão investindo o seu recurso mais precioso, que é o tempo, em nos acompanhar para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo na logística e os desafios que o setor logístico, de uma forma geral, está enfrentando, em especial o aspecto da intermodalidade, que é tema do nosso webinar hoje, né? É, eu gostaria de falar da audiência, principalmente porque temos uma audiência crescente, viu? debatedores e patrocinadores. Nós tivemos o primeiro webinar, ele aconteceu com o tema de logística em tempos de Covid. É, tivemos a Fortes Tecnologia, a CTI Cargo e a Pague menos falando sobre essas dimensões é, da logística. No segundo episódio, é, foi focado em portos, onde nós tivemos o Porto do Mucuripe, o Porto do Pecém e o Porto de Itaqui debatendo as questões de atividade portuária e esse terceiro episódio vai focar em intermodalidade e para isso nós trouxemos lideranças do segmento logístico, fazer uma breve apresentação para a partir daí passar a palavra para vocês. Augusto Wagner, diretor-geral do Tecon Sepetiba, economista pela UNB, com pós-graduação em gestão integrada de empresas pelo IESE. Tem larga experiência no setor portuário e sua trajetória profissional inclui passagens por empresas portuárias e pela Secretaria de Portos, onde atuou como secretário executivo. Mário Povia, ex-diretor-geral da ANTAC, especialista em regulação, é engenheiro, graduado pela Universidade Mackenzie e bacharel em Direito pela Universidade Paulista. Possui pós-graduações nas áreas de administração de empresa, direito processual e do trabalho, ambas pela Mackenzie, e Regulação de Serviços Públicos pela Fundação Getúlio Vargas. Walter Luiz de Souza, diretor de Relações Institucionais da CNP, Confederação Nacional de Transportes, é formado em Engenharia Civil pela UNB, com especialização em Ferrovias pelo IME, pós-graduado em Transportes na Bélgica pelo Instituto Internacional de Formação de Transportes e possui curso de gestão avançada de empresas também pela é, Business School da IESE em Barcelona. Talvez tenham sido até contemporâneos, né? é, já que fizeram a pós-graduação na mesma escola. A SPOLOG é a maior feira de logística do Norte e Nordeste. Ela vai acontecer mais uma vez, 15ª edição, vai acontecer esse ano, nos dias 25 e 26 de novembro, lá no Centro de Eventos de Fortaleza, Estado do Ceará. Então, eu queria passar a palavra para Augusto para fazer as suas considerações iniciais.
4: Muito, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria, primeiramente, agradecer a iniciativa da Prática, a excelente iniciativa, é hora de discutirmos mesmos. A gente está passando por uma fase muito difícil, que, como eu costumo dizer, às vezes, eu nunca pensei passar, é... mas é uma fase complicada. E eu acho que a discussão é, é o caminho para a gente encontrar boas soluções para os nossos problemas, para as nossas apreensões. Queria dar um forte abraço aqui nos meus colegas, aqui de webinar. Mário Povia um velho companheiro, ele não é velho não, mas é um velho companheiro de luta né? aqui no, em Brasília, no, no setor público, conheço o Povia já há mais de 10 anos e sou um admirador do conhecimento e do trabalho dele. E o meu amigo Walter, que é uma referência para mim, Tudo que, toda vez que eu me lembro de, de, de ferrovia, eu lembro do Walter, porque foi um cara que me ensinou bastante nessas questões de, de ferrovia, hoje está fazendo um belo trabalho na CNT, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Mas eu vou deixar o desenvolvimento dos trabalhos para depois, eu só queria dizer que a gente está num tema aqui muito importante para logística e um tema de crescente importância para as empresas, que é o que a gente chama de intermodalidade, um pouquinho diferente de multimodalidade, eu prefiro chamar multimodalidade, porque é mais integrado, há uma ideia de integração maior, e do ponto de vista fiscal também é mais integrado. E a multimodalidade é uma realidade hoje, isso vem num crescendo na economia brasileira, né? É, antigamente as coisas eram mais fragmentadas, e hoje o que todo mundo quer é a segurança da carga, quer menor custo, quer melhor qualidade na entrega, e isso se consegue através da multimodalidade, como nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Era essa a minha palavra inicial, Marcelo. Ah, tá
5: ótimo. Mário? Boa tarde a todos. Marcelo, muito obrigado. Agradecer a Enid, cumprimentar também o Clóvis, o Maranhão, e também meus companheiros aqui de, de, de debate, Augusto Wagner e Walter. É um prazer estar aqui a gente espera corresponder às expectativas. Dizer que estamos passando por um momento desafiador, talvez seja pouco, né? realmente um momento inédito provavelmente na, na vida de cada um de nós a nossa geração e mesmo as gerações anteriores e a posteriores eh, não, não viveram eh, essa experiência portanto o, o pós-covid na verdade é um verdadeiro esforço aí de futurologia né para a gente saber como que eh, como vai ser aí esse day after com que ritmo a gente sai eh, desta desta pandemia e, e serão provavelmente ritmos diferentes eh, dependendo do, do business de de cada eh, de cada empresa de cada ramo e também de cada país, né? Dado que essa crise ela pegou, ela pegou vamos dizer o mundo em diferentes estágios, né? Europa e Japão né? num, num ritmo já de estagnação eh, de longa data, né? pegou os Estados Unidos com pleno emprego, né? a China crescendo forte né? e, e nos pegou também saindo de uma crise. Foi uma pena, a gente vinha janeiro e fevereiro com um horizonte é, econômico bastante interessante, com, com o Ministério da Infraestrutura fazendo um trabalho fantástico em termos de, é, de dar um, uma, uma nova cara, uma nova agenda para, para, para a logística brasileira e infelizmente, é, quando a gente estava provavelmente no processo já iniciando uma retomada, veio, veio a pandemia. É, a nossa lição de casa agora né, é, é tentar colocar as coisas no, nos trilhos o mais rapidamente possível, e claro, há uma preocupação grande com relação a, a, uma, a, a, a talvez uma recessão, a questão envolvendo o é, desemprego, acho que também o governo brasileiro tomou algumas medidas bastante adequadas, né, no sentido de, de manter é, emprego, de, de que as empresas é, de uma certa forma pudessem ter mecanismos de flexibilização para manter o emprego e, e tomara a gente é, conclua essa etapa é, da, da pandemia e saia para uma é, para uma normalidade é, o quanto antes para que para que a gente não tenha aí vamos dizer, sequelas maiores, né? Mas eu não quero me alongar muito agora. Acho que a gente vai ter oportunidade para, para, para debater isso um pouquinho mais adiante. Mas por hora eu acho que é um, é um pouco do panorama que a gente tem e mas muita esperança, né? Apesar do cenário ser desafiador, o, o Brasil é um país de oportunidades e, e sem dúvida nenhuma nós haveremos de enxergar aí é, uma possibilidade de
1: sair é, maior do que entramos aí nessa nessa crise. Ótimo. Obrigado pelas contribuições. Mário, Walter, por favor, a palavra é sua.
6: Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com amigos lá do Ceará. Enide, parabéns pela iniciativa. Ao meu amigo Clóvis, que sempre na, na frente do, das organizações do Ceará, e o Maranhão também, tem apoiado esse tipo de iniciativa. E eu reitero aqui que a CNT sempre está apoiando essas iniciativas iniciativas que fazem com que a gente desenvolva mais ainda o setor de logística e o setor de transporte. É, eu queria cumprimentar meus amigos parceiros aí, que é o Gustavo, onde a gente já conhece de algumas operações lá no Porto de Sepetiba, né, onde a gente levava caminhões e trens para lá, teve um contato muito bom, e o Povia, que eu tive conhecimento dele pelo trabalho que ele desenvolveu à frente da direção-geral da Antac. Eu acho que são isso aí faz com que torne a participação da gente cada vez mais responsável. É, eu queria também dizer que estou muito orgulhoso de participar um tema que foi que a intermodalidade, a multimodalidade, conforme corrigiu aí o Augusto, onde foi o tema da minha vida profissional, onde eu, por onde eu passei, eu sempre atuei na multimodalidade. Então eu tive trabalhando na ferrovia, onde participei como diretor da MRS e da LL, lá em Curitiba, e depois como executivo e acionista lá da Tora Transporte, que é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil. E nesse, por onde passei, sempre tive desenvolvendo e sempre tive participando de grandes operações complexas da multimodalidade. Então, eu acho que isso aí, além de estar cercado de pessoas que eu conheço pelo currículo e pela competência, também é o um motivo, pela minha motivação, de atuar num setor tão importante que é tão vital, e tem tantas perspectivas para o Brasil. É, eu queria reiterar também que o que eu já aprendi nesse momento, desde fevereiro para cá, mostra uma coisa, é nas crises, né, são nas crises que a gente aprende mais. Eu já desenvolvi tanto processo, mesmo tendo em tendo em home office. agora estamos por um decreto que o governo do Distrito Federal liberou as instalações da CNT para trabalhar, por ser uma das prioridades do setor, o transporte é uma das prioridades por conta do abastecimento, do suprimento aí do transporte em todos os setores. Então, a gente está trabalhando, obedecido todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas estou aqui uniformizado, de máscara, seguindo todo o processo de distanciamento, Estamos aí, vamos ver se a, gente, se a gente consegue, com a nossa humilde contribuição, dar uma ajuda nesse debate.
1: Ótimo, obrigado. Ou seja, temos um time pesado, de altíssima qualidade, né? muito capital intelectual, muita experiência. E aí eu gostaria de já introduzir conteúdo, né? já começar a aquecer um pouco o nosso debate. E aí eu pergunto, é, como a crise atual, a crise do covid ele impactou as operações no seu segmento, seja é, é, numa perspectiva multimodal, seja dentro especificamente da sua modalidade é, onde você é especialista. É, queria trazer um pouco dessa, dessa visão de vocês sobre o que está acontecendo agora na sua, nas suas operações ou nas operações vinculadas ao seu negócio. Augusto? Muito bem.
4: Olha, eu vou usar aqui o que o Povia já colocou, né, que os países, os pedaços do globo em crise têm times diferentes da crise. Né? E eu diria para você que no setor portuário, até o presente, a presente momento, não, a crise ainda não chegou. Né? Nós ainda estamos recebendo, importando, exportando mercadorias que já vinham de um fluxo, normal aí do primeiro trimestre e abril ainda não apresentou um, um resultado muito diferente. Já visto que um trabalho recente da Secretaria de Portos com Antac apontou uma queda de 1% só na, no volume agregado de cargas aí do Brasil em abril. Então, isso, isso no primeiro trimestre. Né, isso mostra que a crise está chegando no setor portuário e no setor de logística. E a gente em termos de atuação, a gente a gente tem perspectivas bastante interessantes nessa em meio à COVID. Né? Primeiro, a gente tem que partir de um pressuposto que nenhum de nós pode esquecer, é o seguinte, transporte de cargas é um item importante na, na economia que ninguém re, desconhece. As empresas gastam de 5% a 20% do seu faturamento bruto em logística. Isso é, uma, é um dado extremamente relevante. Então, ah, e a carga ela tem que andar, então vai se dar de um jeito para que a carga ande. O volume talvez seja menor, mas terá muita carga para se transportar. O, o, mundo, o mundo COVID, o mundo pós-COVID, exigirá mais eficiência da logística. As pessoas estão habituadas cada vez mais com, com entregas cada vez mais rápidas, com sistemas de entrega de compra e entrega de mercadorias cada vez mais eficientes. Então, eu acredito que nós seremos muito demandados, não só no pós-Covid, como desde já. Né? Existe carga para transportar e precisamos fazer rapidamente.
1: É isso. Ah, ótimo. Mário? Bom, é... eu, como eu não
5: pertenço a um setor específico como, como Augusto e talvez Walter também tenha esse mesmo problema, por eu está numa uma área de maior abrangência, eu vou, vou tentar abrir um pouco mais o leque. não é, é A crise, é, do ponto de vista de commodities, pelo que a gente tem visto é, hoje, nas, nas grandes commodities que o Brasil exporta, é, me parece com baixo impacto, mesmo na questão do petróleo, né, que, que, que sofreu uma redução bruta de preço. Eu estava vendo as estatísticas da Petrobras de abril, ela, ela exportou algo em torno de 40% mais, né? Então, é, me, mesmo no petróleo, que talvez das commodities seja que esteja mais é, sofrendo, né? É, continua as nossas demandas continuaram a ser, é, a ser grandes, né? No agronegócio acho que é desnecessário dizer que estamos com uma super safra aí e, e, e a questão da soja está é, tá, tá, tá bastante aquecido, né? É, a questão de minério também, é, os números também é, são pujantes, inclusive sequer houve é, quedas é, significativas de preços. Parece que a China, essa retomada já da China é, com um apetite grande para, para o minério. Também já temos é, matérias aí, estatísticas dessa semana, já saindo na imprensa. Então, a questão da, da commodity, e, e nós temos times diferentes, né? é importante dizer um navio daqui para a China demora 35, 40 dias para chegar. Né? Então, como essa crise ela é, uma, ela é uma crise que ela se acelerou muito rapidamente, né? é, e, 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 e há um gap, é, vamos dizer, logístico grande, no, no, principalmente no longo curso Brasil-Ásia e vice-versa, então é, 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 é de uma aferição na, na, na linha do tempo é, distinta. A questão da carga geral já, diferentemente, a, a, as nossas cargas de importação é, provavelmente vão sofrer um pouco mais, principalmente por conta da apreciação cambial, né? nós estamos com o um dólar aí é, a quase 6 reais, que era algo que a gente não, é um cenário absolutamente inimaginável alguns dias atrás, né? e isso sem dúvida nenhuma vai, vai, vai influenciar é, a importação de carga geral que é talvez a principal a principal carga dos terminais de container né? é a carga que mais deixa deixa recursos no terminal de container né? é, nas exportações ao contrário do senso de, de carga containerizada é, também não não, é, não não temos notícia de, de crise né café vai bem obrigado também a questão do de proteína animal é, muito demandada, sobretudo pela, pelos mercados asiáticos e, e também, é, é, e também na, nos países árabes. Né? Então, é, me parece que na, na perna exportação container é, também não teremos, não, é, não teremos grandes problemas é, por hora. No day after, claro, vai ter uma, uma questão de acomodação, nós vamos ter que, que acompanhar isso de perto. É, nós esperamos também que a questão cambial é, com o tempo ela, ela seja amenizada não, não, não creio que, que, que o dólar se estabilize né, nessas faixas tão altas né é, mas enfim é, então me parece que nós, nós teremos aí é, é, vamos dizer, uma estratificação né, em termos de em termos de impacto é, a depender da, das áreas e sem dúvida nenhuma é, é, essa pandemia, por significar uma externalidade forte, ela tende aí a estimular a nossa navegação de cabotagem, né? a multimodalidade e, e provavelmente também desafiar um pouco mais a, a, a utilização das nossas hidrovias e, e a exemplo da, de, deste modal, provavelmente também o modal ferroviário deve ser demandado. Ou seja, essas crises elas têm sempre uma uma, uma conotação de uma, de uma revisão, de uma saída de uma zona de conforto. E a zona de conforto, historicamente, na logística, foi o asfalto, não é? a carga rodoviária. Então, provavelmente, nós é, nós devemos aí ter uma... É, seja por conta de custos, seja por uma racionalidade logística, seja por uma questão ambiental, não é? a gente deve sair mais forte com com, com os modais é, ferroviário e aquaviário, sempre lembrando que você não sai de um modal para o outro, é, de uma forma simples, você tem que atender porta a porta, ou porta a porta, ou porta a porta. Então, isso demanda exatamente o, o tema da, da, do nosso encontro aqui hoje, que é a, a intermodalidade, porque, é, ao fim e ao cabo, é preciso que, que a carga esteja na porta da planta no, no dia é, aprazado. Tá? Então, o, o que se demanda, na verdade, é por soluções logísticas, né? Então, quando se sai de um modal para o outro, é, há que se atender aí premissas que não são só econômicas, mas são também ligadas aos níveis de serviço Seria isso, Marcelo.
1: Muito bom. É, Walter, eu gostaria de contribuir nesse momento.
6: Eu queria focar primeiro, só para fazer um contexto. A CNT ela envolve todas as modalidades de transporte de todas as áreas, é, ela volta do transporte rodoviário, carga e passageiros, transporte ferroviário, carga e passageiro, transporte aquaviário, carga e passageiro, transporte aéreo, mas eu queria, pela especificidade do tema, eu queria focar um, praticamente no setor de carga. É, se alguma correção diferente, por favor, Marcelo, você me corrige. Mas eu queria só fazer um apanhado, o que aconteceu, primeiro, fazendo o que nós sentimos na largada, quando começou tudo isso, no, aí, na virada de fevereiro para março, foi um impacto forte, principalmente em dois setores muito fortes, que é o transporte rodoviário de passageiro urbano e o transporte aéreo. Essas empresas, assim é um tema específico que nós tínhamos trabalhado muito, e principalmente também o pessoal metroviário, que é uma das pessoal filiado à CNT. Muito, para você ter uma ideia, no setor metroviário, o Brasil transporta por mês de, ferro, de, de, de passageiro de trem, de metroviário, em torno de 250 milhões de pessoas. Isso caiu para 20%, 40, poucos milhões. Você imagina o que foi afetado isso às empresas. No setor Aéreo não se frota as frotas tudo paradas, tudo. no setor rodoviário de passageiro, a queda de faturamento na largada foi 90%, 95%. Então, você imagina o que está acontecendo com essas empresas, isso fez com que o nosso trabalho de gestão de atuação, as entidades que lideram esses setores, elas estão realmente trabalhando porque as empresas chegaram num ponto está todo mundo passando por um sufoco muito grande, como a maioria dos setores. Mas eu queria focar especificamente no setor de carga, que é o tema do nosso, da nossa conversa aqui hoje. Obviamente que eu não posso me furtar a conversar sobre esses outros, mas vamos focar aqui no setor de carga. É, o que a gente sente é o seguinte, primeiro, nós, o primeiro momento que nós tivemos, houve uma queda, para você ter uma ideia no setor de carga, eu estou falando especificamente do setor rodoviário de carga, houve uma queda na largada em torno de 40% a 50% no faturamento das empresas. E isso, obviamente, que teve algumas conversas, conversamos muito com o governo para regularizar esses entendimentos. E uma coisa que tomou nosso tempo, que fez com que todas as entidades e as empresas focassem, foi não deixar faltar suprimento no supermercado. Então, o primeira ação que foi feita, que nós fizemos, foi trabalhar junto ao governo, junto ao Ministério da, da, da Saúde, eu mesmo eu tive envolvido falando com o secretário Wanderson de Oliveira, que foi mantido pelo novo ministro, ele continua lá, à frente da Secretaria de Vigilância Sanitária, nós conversamos e conversamos com o Ministério, fizemos convém com o Ministério da Infraestrutura para que colocasse o setor de transporte como prioridade para que ele pudesse transitar, pudesse chegar e não faltar, não faltar mercadoria no supermercado, não faltar, por exemplo, você deve ter, ficar sabendo que, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro no primeiro momento proibiu a entrada de, de, de entrar no município do Rio de Janeiro. Você imagina, proibir os caminhões para suprir o supermercado. Então, foi uma ação que foi feita através de federação do pessoal, dos empresários de transporte rodoviário de carga do Rio de Janeiro, para que deixasse, convencesse as autoridades locais para que entrassem veículos na cidade, porque não podia. Então, isso foi, e o Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, através das entidades, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Saúde, que nos atendeu prontamente fornecendo vacinas para que os motoristas já estavam assustados de, de circular. Então, nós criamos um programa junto com o Ministério da Instrutura e da Saúde para que tivesse vacina da do, do influenza, para que os motoristas fossem vacinados nos pontos de apoio da Polícia Rodoviária Federal, nos pedágio, nos... No, nos pontos do ces para Então, o primeiro momento foi nos adaptar ao momento da crise para que não faltasse o suprimento e não faltasse nas cidades. Eu acho que esse momento, a avaliação que fez, o primeiro momento foi estressante, foi muito tenso, mas eu acho que agora, apesar de a, a crise estar tá aumentando ainda, mas isso já é um ponto que a gente, hoje ao menos, a gente já se dá é, um pouco tranquilo que não faltará alimento na prateleira de ninguém, houve entendimento com os governos estaduais, o governo federal, para você ter ideia, o Ministério da que criou um comitê de crise, uma SEM, que a gente fazia videoconferência, duas, três videoconferências por semana, onde envolvia todas as pessoas para que fossem atualizados os pontos, isso foi, uma, foi um ponto positivo e foi uma, digamos, um entendimento que facilitou, com, e teve o fato aí do Ministério da Saúde que conseguiu suprir a quantidade de vacina, porque, no primeiro momento, teria que ser vacinado é, com a questão da influenza. Esse é um ponto. E um outro ponto que é importante também foi a questão de adaptar a questão da medida provisória 936, que houve aquela redução de salário, redução de jornada. Então, esse trabalho, no primeiro momento, foi um trabalho que teve, por parte da entidade de classe do setor de transporte, CNT, fizesse com que nós tivéssemos uma, uma dedicação, e, claro, envolvendo as outras federações estaduais, para que isso fosse feito uma adaptação rápida. Então, isso foi, e esse entendimento, junto com o Ministério, nós tivemos algumas audiências com, com o próprio ministro Paulo Guedes, tivemos videoconferência com o próprio presidente da República, onde foi colocado alguns pontos importantes sobre isso, eu acho que esse ponto, quer dizer, que é um trabalho que vai desde conversar com a transportadora, com as empresas ferroviárias, no caso das, das entidades que envolvem o transporte ferroviário, eu acho que esse primeiro momento o foco foi em nos adaptar a essa transformação do ambiente normal para esse ambiente de crise. Eu não, eu não consigo ainda, na minha cabeça, considerando que a gente está vivendo a plenitude da crise, Pensar no pós-crise, porque eu acho, inclusive, eu fiz, foi, teve uma, algumas solicitações para que a gente tivesse uma discussão pós-crise. Assim, eu, eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso, e nivelado com outras pessoas, que a gente só pode analisar a questão do pós-crise quando a gente perceber uma redução nesse processo dessa crise que nós estamos vivendo. Porque, assim, sinceramente, eu não sei. Toda, toda, toda semana a gente projeta que vai a semana que vem para reduzir. Só, só pegar as estatísticas, o controle de morte que, que as, as televisões fazem, né? a quantidade de pessoas que vem, vem subindo aí. Né? Eu, tô, eu acompanho é, alguns países, né? eu acompanho particularmente a Itália, que está lá na frente, e tal, mas a Itália ainda está morrendo 200 pessoas por dia. Então. Eu acho que nós temos que trabalhar ainda é nos adequar a essa, nos adaptar a esse modelo, porque na hora que começar a a, a reduzir as, as questões de incidência de pessoas com a doença, de mortes, tudo, nós temos que começar a pensar no, no de aí como bem falou o Povia. Então, mas, por enquanto, nós temos que nos adaptar, o que nós estamos fazendo nesse momento é nos adaptando, adequando a essa questão, claro, que passa pela ajuda do governo, porque você imagina, uma empresa que tem uma redução de faturamento de 90%, 80%, e tem que manter o emprego, como é que ela consegue? Então, houve o um entendimento do governo de postergar os parcelamentos de PIS COFINS, é, postergar prestações do, do BNDES de pagamento disso foi então tem todo foi publicado através de algumas medidas provisórias, foi atendido então nós temos, nós estamos nos adaptando ainda apesar de já, já estamos adquirindo essa experiência, mas eu acho que nós temos que focar ainda na solução dessa adaptação, porque o que me assusta é se isso durar mais três meses as ajudas que o governo está ajudando, inclusive o governo não pode tudo, né? porque eu estou vendo aqui informações hoje, por exemplo, vocês têm ideia? A Grécia está com 175% o endividamento, o déficit dela é do PIB, a Itália está chegando no 100%, tá? então, são coisas muito, o Brasil, com certeza, a previsão do, do déficit público era de cento e pouco, cento e, e pouco, melhor, já estão falando aí em 400 milhões, 400 bilhões. Então, quer dizer, tudo isso são fatores que faz com que a gente, nós temos que ainda nos adequar ao convívio, porque se, nós, se isso se estender, e eu espero e, e, e torço para que não, mas isso não pode se estender por mais de 60, sei lá, 60, 90 dias, porque aí, aí vai juntar as duas combinações horríveis, a crise econômica e a crise na saúde. São os fatores. Então, eu acho que, no momento que as consequências, eu tenho esses dados, viu, Marcelo, você que está coordenando o debate, a CNT tem feito pesquisas recentes sobre o que aconteceu com as empresas de cada setor, como é que está a inadimplência, como é que queda de faturamento. Então, sim, nós temos informações que nós fazemos pesquisas agora, três dias atrás, nós já soltamos uma pesquisa feita com relação ao ambiente dentro das empresas, como é que está a queda de faturamento, a queda do volume de transporte, a questão do desemprego, tudo isso nós estamos, quem quiser, está disponível, inclusive no site da CNT, que é cnt.org.br pesquisa, nós temos informação de pesquisa muito atualizada sobre esses dados. Tá? Nessa primeira rodada, então, o resumo dessa minha primeira fala é... Nós, temos, nós estamos ainda nos adaptando e nos adequando a essa questão do que provocou a crise. Nós só podemos pensar no pós-crise, e isso que nós temos que pensar com profundidade, quando a gente sentir que isso começa, de fato, a reduzir. Claro que tem esse conflito grande aí, que eu não vou entrar nessa área, se abre shop, se abre salão de beleza, se abre academia, não. Nós estamos focados na questão da logística e é isso que nós estamos acompanhando, nos dedicando todo o nosso tempo a essa questão dessa adaptação.
1: Ótimo. É, essa primeira rodada foi ótima. Eu, eu, alguns aprendizados, pelo que eu entendi, é que, primeiro... É, não dá para pensar logística como um todo, né? entender o segmento da logística sendo impactado de forma igual e que o timing é diferente, então os portos ainda não sentiram, mas o transporte rodoviário de passageiro já está sentindo fortemente. Então, qualquer tipo de leitura ou intervenção tem que pensar de forma setorial, de forma segmentada, e quanto mais segmentada, melhor... A importância dos dados, como diz o Deming, né? só se gerencia o que se mede. Então, a importância de ter dados atualizados, confiáveis, críveis, para que a gente possa tomar boas decisões. É, eu queria fazer aqui o papel de, 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 de ligação com a audiência. Então, nós já temos aqui presentes o Murilo Barbosa, da ATP, o Carlos Maia, da Termacologística, Carlos Câmara, advogado, parceiro, Reinaldo Ruela, da Open Port Sistemas, Jesualdo Silva, da ABTP, Elisângela Lopes, da Confederação da Agricultura Brasília, ligada na, no nosso webinar, Cláudia Borges, gerência de RI da ABTP, Murilo Pacheco, da CPT, olha aí, Sepetiba uhum. presente, Augusto, eh, manda um abraço para ele, eh, Adilson da Secretaria de Assuntos Portuários, olha aí a, a, a turma de portos aqui presentes, Hermes Monteiro, grande parceiro da nova era aduaneira, eh, Coronel Romero da Câmara Brasil Portugal, Roberto da Star Logística, eh, Expedito Júnior da Setcass, trazendo aí a audiência também. Então, eh, obrigado aí pela pela audiência de, de todos, né? Eh, se falou agora, né? Eu acho que foi unânime também a questão de que não dá para não dá para pensar no pós-Covid quando o Covid ainda é tão presente no nosso cotidiano, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês que aspectos regulatórios hoje merecem atenção e seja porque eles já eram prementes pré-COVID, eram questões que a gente precisava prestar atenção e que se acentuaram com essa crise que que a gente está vendo agora. Então é um momento muito oportuno para falar disso, né? De que forma a gente deve trabalhar essas questões regulatórias para melhorar a multimodalidade que foi tanto falada e que está se acentuando mais agora nessa crise. Augusto.
4: É, falar em aspectos regulatórios com o Mário por via do meu lado é uma pretensão muito grande. Né? Mas é, eu diria o seguinte, antes de falar especificamente sobre a questão regulatória, é, nós estamos vivendo, como disse o Walter, assim um momento de transição. Nós estamos vivendo a crise. E essa crise, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar ainda, mas ela um dia acabará, com certeza. E nós temos que estar preparados para o pós-crise, sim. Nós temos que pensar nele com muito cuidado, assim como estamos administrando o dia a dia da crise, né? É, e aí eu trago o foco do nosso, do nosso webinar, da nossa mesa aqui, que é a multimodalidade. Eu acho que a multimodalidade é um processo que no Brasil veio começando aos poucos nos últimos anos e ela só cresce, ela só cresce e com a crise crescerá mais ainda. Eu dou um exemplo lá no CPT-Batecon, e aqui aproveito para dar um abraço aos colegas do CPT-Batecon e da Associação Brasileira de Terminais Portuários, da ATP também, o Murilo. É, lá no CPT-Batecon, há, há três anos atrás, nós decidimos que nós seríamos um operador logístico multimodal. Né? E é, nem todos os terminais de são, mas a gente entendia, já percebia que não só o cliente como os, os proprietários de cargas como os, os armadores os transportadores de cargas eles tinham interesse numa, num serviço mais amplo não é só não, não cabia não cabe ao porto no meu entender não cabe ao porto somente tirar do navio e colocar cargas no navio eu acho que você tem que buscar é, complexos de serviços cestas de serviços que atendam melhor o seu cliente então, há três anos, a gente, até três anos atrás, a gente só operava cargas no terminal. Hoje, por nós termos uma ferrovia que chega dentro do terminal, que o Walter conhece bem, que é MRS, como temos um complexo rodoviário de melhor qualidade e atendemos linhas de cabotagem, nós temos todos os elementos para ser multimodais. Então. É passamos a oferecer isso aos nossos proprietários de carga, aos nossos clientes, a trabalhar junto com armadores nesse, nesse trabalho. E o fato é que hoje a operação logística, o fato de nós sermos um operador reconhecido pelo, pelo sistema tributário como um operador logístico, já, no, já nos representa uma parcela significativa da nossa receita. E, e crescente, sempre crescente. A dúvida nossa é em quantos cento de dois dígitos nós vamos crescer no ano nesse ponto. Então, eu acho que é, é, é uma, uma realidade que chegou. Os, as empresas mais antigas estão se adaptando a essa realidade, e as mais novas exigem essa realidade. Essa é a grande diferença. Quem está entrando no mercado, ele já entra exigindo a multimodalidade, ele entra exigindo racionalidade de custo, ele entra exigindo segurança na carga. Ele não não está mais afim de viver os, os antigos, viveram que mandava uma carta pelo correio e não sabia se chegava. Né? Então, é, isso passou, isso tem que passar. Isso exige competência de todo o sistema logístico. E onde é que entra o aspecto regulatório? Entra nisso. Mas não, também não, nós temos que ter uma regulação mais ágil, que se comprometa com a carga, que se comprometa com o lucro, que se comprometa com o com menor custo e que seja rápida. O que falta na nossa regulação é Rapidez. E esse mundo pós-Covid, que não será admirável no primeiro momento, não será um admirável mundo novo, na verdade, nós teremos muito desemprego, muita, uma queda de renda, um governo ávido por, por arrecadar, porque ele vai estar gastando muito mais. Enfim, é um mundo completamente diferente que vai exigir de todo mundo mais eficiência, mais racionalidade. Racionalidade. Nós precisamos de dar racionalidade à regulação. É isso que eu entendo.
0: Posso falar,
1: Marcelo? A palavra é sua. Muito bem.
5: O... Eu vou tentar não ser repetitivo com as questões que Augusto já levantou e, inclusive, parabenizá-lo pela abordagem. E eu devo dizer que concordo em toto com o que ele nos disse. Né? Mas eu queria, então, dar um passo atrás e dar um... Um contexto de, de como a crise nos pegou, né? E, e, e aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos num momento muito bom. Então, é, questões regulatórias é, mais sistêmicas, como por exemplo, desburocratização, né? Como por exemplo, a busca de eficiência, e aqui falo particularmente no setor aquaviário, né? Algumas medidas que vinham sendo tomadas. Políticas públicas para cabotagem, para navegação interior para ferrovias em momentos distintos, é verdade, né? Na cabotagem nós temos aí uma, uma legislação nova a ser proposta ao Congresso Nacional chamada BR do Mar, acho que já ouviram falar. É, nas hidrovias, é, seguramente é um passo seguinte que o Ministério da Infraestrutura deve tratar é, com relação à parceria público-privada, enfim, algo que, para tornar as nossas vias navegáveis em hidrovias, né? Ou seja, ao fim e ao cabo, permitir que, é, que se tenha navegação noturna, ou seja, 24 horas por dia, permitir que, que se navegue os 365 dias por ano, né? mesmo em regime de secas nas hidrovias, com algumas é, intervenções, alguns investimentos, seja em eclosagem, seja em derrocagem, não é? É, também com uma gestão que, que dote essas hidrovias de, de comunicação, de segurança, não é? ou seja, sair de um cenário de rios navegáveis para a hidrovia, levar algum tipo de gestão, eu não tenho dúvida nenhuma que isso está no radar do Ministério da Infraestrutura, e na questão ferroviária, que hoje passa por uma revisão das concessões com prorrogações antecipadas nas malhas mais importantes do país, com algumas licitações, inclusive, que já ocorreram, não é? algumas integrações ferroviárias importantes, então tudo isso já... É, a crise já pegou isso muito bem andado, né Portanto, nós estávamos já no momento de colher alguns frutos com relação a isso, e eu não vejo nenhuma, nenhum impacto da crise não é? É, envolvendo qualquer mudança de rumo ou de rota não é? dentro dessa política pública. A questão do programa de parceria de investimentos, o PPI, não é? tem sido fantástico para aceitar esses investimentos, para dar um cronograma, para dar um, uma disciplina né? no, no programa de, de concessão, de desestatização... Eu acompanhei uma live com o ministro Tarcísio essa semana e ele ratificou que o programa de concessões está mantido. A questão também de abertura econômica, que é uma agenda que o Brasil tem para atender a nossa entrada ao CDE. Isso, sem dúvida nenhuma, está mantido e isso vai desafiar também muito a nossa logística. Esse é um processo também que já está a todo vapor hoje capitaneado pelo Ministério da Economia. Não é? Enfim, essas questões todas, de caráter de cunho regulatório, alguns com verniz aí de política pública, eu vejo que isso tudo está mantido. Onde é que a crise teria impactado, então, nessa equação? Eu vejo, a grosso modo, em duas questões. É? Primeiro, a questão de investimento. Nós tínhamos muito claramente, antes da crise que os investimentos em infraestrutura seriam comandados pelo setor privado, né? dado o esgotamento que nós temos hoje né, em termos fiscais. Né? É, o Walter já abordou, inclusive, isso, né? quer dizer, os déficits acumulados que a gente vem, é, é, vem enfrentando. Né? Então, há, havia realmente uma agenda de um disciplinamento fiscal muito rigoroso. Isso eu acredito que a crise deu uma afrouxada, até porque, se não, fizéssemos, se não fizesse, nós entraríamos aí num, num, numa pandemia com efeitos é, devastadores aí na, na, em questão de vidas. Né? Então, tivemos aí que, que, que dotar o Ministério da Saúde e, e tudo que está ali no seu entorno né? de recursos financeiros para, enfim, construir hospitais de campanha, é, dotar mais leitos, trazer equipamentos, pagar muito caro por esses equipamentos, mas, enfim, é, nós não, tínhamos, não tivemos outra escolha. Então, esse, vamos dizer, essa... É, aspas, relaxamento fiscal necessário, né? ele ele talvez é, tenha sido um ingrediente novo, não é? mas eu também eu já ouvi o ministro Paulo, Paulo Guedes falando mais de uma vez, né? isso é transitório, depois nós voltaremos a essa disciplina, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, isso é, nós teremos que voltar a isso, não é? e, mas nesse momento haverá realmente impacto, uma, uma crise de arrecadação e um aumento de gastos públicos. Então, isso eu vejo como um ingrediente novo, que talvez tenha mexido nessa equação, e talvez não em estrito senso de cunho regulatório, mas que passa por isso. E o segundo ponto envolve setores específicos, e aqui eu chamo a atenção do setor aeroportuário, e o Walter já abordou isso. Né? A crise pegou muito forte as concessões aeroportuárias e a operação aeroportuária, e também as concessões rodoviárias. Portanto, o um ingrediente novo, aí e o governo já sinalizou, também positivamente, a, a talvez é, reequilibrar esses contratos por conta da... Entendendo que a pandemia teria sido uma externalidade é, que poderia ser classificada como, é, como um fato atípico. né Não quero falar em caso fortuito nem força maior, para não entrar na, na especificidade do tema, mas entendendo que ela seria, vamos dizer, ensejadora é, de... de pela sua relevância e o reequilíbrio econômico-financeiro-contratual. O governo tem endereçado muito bem essas questões. A gente, tem, a gente que é tão crítico né, ao governo, né, a gente tem que reconhecer que as medidas do governo foram muito positivas nesse sentido. Eu, eu, eu tenho acompanhado mais de perto o setor aquaviário, mas eu vejo que a questão de declarar a essencialidade dos portos, né, declarar o serviço portuário como essencial, você cuidar prontamente de uma, de uma remuneração do trabalhador avulso que está em situação de risco. E é muito importante ver essas medidas sendo tomadas tempestivamente, uma, inclusive uma neutralização do movimento grevista que havia no Porto de Santos. A gente tem que reconhecer que o governo andou muito bem e se hoje nós estamos numa normalidade em termos de suprimento no país, é porque é, foram tomadas medidas é, importantes e rápidas. Né? E, então, é, voltando à questão do reequilíbrio econômico-financeiro, também nessa questão o, o Ministério não se furtou a, a, a dar uma certa tranquilidade a esses operadores. É claro que não dá para reequilibrar esses contratos agora, nós não sabemos a extensão da crise. Né? Para você reequilibrar um contrato, você tem que saber o tamanho é, do desequilíbrio, e o tamanho nós só saberemos efetivamente quando, aspas, nós voltarmos a uma normalidade. Não é? Mas essa sinalização, já nesse momento, eu, eu reputo, é muito importante, e, e também a, a ação do, do Ministério da Economia, através do, do BNDES e, e dos bancos oficiais, em sinalizar créditos para capital de giro, enfim, para essas empresas mais afetadas, que o Walter já citou, não vou repetir aqui, que sofreram, evidentemente, forte impacto de imediato, não é? É, mas que o setor de carga ainda não, não sofreu tanto, pelo menos no setor que trabalha com, com movimentos maiores, digamos assim, que é a ferrovia e, 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 e o aquaviário. Eu acho que é basicamente isso em termos regulatórios que a gente pode detectar de, de questões aí relevantes, importantes e que estão na mesa agora.
1: Está ótimo. Walter, sua contribuição, por favor.
6: Eu seria rápido nessa questão regulatória, só queria chamar a é, atenção dois pontos. O que nós, como eu falei no começo, o que nós trabalhamos muito nesse, nessa adaptação do mundo normal para o mundo do Covid foi fazer adequações em alguns setores. Um exemplo, apesar de falar que eu não ia falar, mas vou repetir a questão, por exemplo, você imagina quem tem linha de ônibus na cidade e você é obrigado a manter essa linha de ônibus embora transporte uma duas pessoas mas a linha tem que continuar é, você porque você tem um contrato tem uma, regular, né, uma, uma é regulado isso você tem um sistema de atender é, então isso é um ponto que e também no caso do trans, do segmento rodoviário foi feita algumas adaptações inclusive rápidas que por exemplo a carteira de motorista que vencia no, agora como é que faz para renovar? Quanto tempo vai ser estendido isso? Alguns exames, alguns... Quando você quer mudar a classe da carteira, de carteira B para C ou coisa parecida, então tem que ser feito um pleito junto à NTT para que isso fosse prorrogado. Então, essas ações, tudo isso são ações de adaptação da crise, da crise e ações regulatórias. Agora, o que a gente sente nisso é a lentidão no atendimento dos pleitos. Eu acho que isso aí, apesar de ter ido algumas coisas muito bem ligado principalmente à questão do Ministério da Infraestrutura. Agora, a questão ligada à assistência, à quebradeira que já está começando a existir, eu acho que esse ponto é que tem que ser, tem que ter mais velocidade, porque muita coisa tem que ir para o Congresso e tudo. Mas eu queria aproveitar isso e fazer um, na, no, no, item passado, no item anterior, eu não abordei, mas eu queria aproveitar, pegando a carona aí, que não tem nada a ver com regulação, mas eu queria dar um dado para vocês, o que foi o impacto disso para o segmento de transporte de carga. Para você ter uma ideia, eu tenho uma cola aqui, eu estou olhando, o setor automobilístico, ele caiu 59% a demanda, teve facas fechadas, então as empresas pararam de transportar. O setor eletrônico, 57,75%. A linha branca caiu, o movimento na linha branca caiu 63%. No setor de bebida, aconteceu um fato interessante. Houve uma, uma adequação. Primeiro, caiu, porque não levava mais bebida para os butiquins, né, para os bares, mas agora parece que o pessoal já acostumou a beber em casa, porque agora caiu um pouco na... na eu falei, inclusive, ontem, com uma organização que controla todos os segmentos das empresas de transporte e bebidas, né, ele estava me dando um dado importante, que é o seguinte houve uma queda e agora parece que as pessoas já começaram a se da primeiro ia no bar tomar uma cerveja, agora eles pedem e leva para casa, então isso houve um gap, mas já houve uma recuperação no setor de distribuição de bebida, então isso são fatos muito interessantes, mas obviamente que ele foge um pouco da, da pergunta, eu queria pedir desculpa aí ao Marcelo, porque eu fugi um pouco das, da, da pergunta sua de regulação, mas a regulação eu acho que nós fizemos nesse primeiro momento, foi a adequação dessas questões bem pontuais, Outro ponto que eu queria falar também, que eu já tinha falado no primeiro, não tem nada a ver com regulação, mas é a questão de contratos. Por exemplo, o BNDS postergou as dívidas de Finame por seis meses. O que nós estamos pedindo? Que o contrato seja estendido por seis meses, porque senão você, daqui a três, quatro meses, você começa a pagar a prestação que venceu em março, e vai saindo de uma crise ainda em processo de recuperação de faturamento, recuperação de crise, você tem que pagar duas parcelas. Então, aí, não, não a, a empresa não resiste. São essas adequações, que eu não chamaria isso de regulação, mas adequação ao momento pós, é, crise e pós-crise. Eu acho que isso é que a gente está se dedicando grande parte nossa a isso, e claro que os empresários também se é dedicando dedicando isso porque também um fato importante é a inadimplência não podemos esquecer a inadimplência que ela é muito alta por isso que a gente torce e reza para que essa crise não se postere muito tempo
1: tá ótimo é, tá chovendo pergunta viu gente e aí é, Walter, é isso mesmo são os cantores sertanejos afetando a demanda da de bens de consumo no Brasil né é importante você ver como eles inovaram rápido, né? No setor de eventos. Mas vamos lá, o Roberto, da, que é da Star Logística, né? Roberto Araújo, sócio-diretor da empresa Star Logística, ele mandou algumas perguntas direcionadas aí. Eu pediria que vocês anotassem tá? é, para o Clóvis, onde. Opa, desculpa, aqui foi uma pergunta do Clóvis, já vai. Mário Dantac. Se a Antac tem algum projeto de regulamentação dos fretes entre Nordeste e o Sul, pois a diferença de frete entre essas regiões chega a mil dólares mais caro para o Nordeste. Essa é uma primeira pergunta é para o Walter Luiz. Vamos lá, são muitas perguntas. Sobre o reconhecimento do OTM para os estados brasileiros, que está sendo feito para regularizar pois OTM, como todos sabem, está homologado somente pela Receita Federal. Então, são perguntas direcionadas do Roberto, é, que, Roberto Araújo, sócio-diretor da Star Logística. Temos algumas outras perguntas também, mas aí eu vou deixando para um segundo momento.
5: Bom, respondendo ao Roberto, o, a questão do, dos fretes, não, o, o preço dos fretes, ele, por disposição legal, ele é, é, é o preço livre. A, a agência acompanha os fretes é, e tem um projeto é, de curto prazo para divulgar os fretes e como matéria de estudo, inclusive para tentar entender e trabalhar e, e subsidiar o, o Ministério para políticas públicas, né? tentando reduzir o custo do Brasil. Mas não há regulação Sobre, sobre o frete no, no transporte aquaviário, ele, ele, ele é um preço livre, o mundo inteiro funciona com esse, com esse preço livre, há sim alguma, algum monitoramento da agência é, em havendo alguma questão de abuso, ela intervém, é uma, é uma competência concorrente, inclusive, com o CAD, não é? que as agências reguladoras têm, mas, em geral, só de fato um monitoramento, um acompanhamento para dar é, é, publicidade a isso e e subsidiar estudos para
1: políticas públicas, aí já algo maior em termos de redução de custo do Brasil. Walter, gostaria de falar sobre a questão dos OTMs. quiser eu repito a pergunta sobre o reconhecimento do OTM para os estados brasileiros que está sendo feito para regularizar pois o OTM como todos sabem está homologado somente para a Receita Federal é a pergunta do Roberto para o Walter essa questão
6: da OTM, de regularização do OTM é um tema que eu acho que na minha avaliação ele nem, nem tem que ser levantado agora na crise porque eu me lembro que década de mil, o ano, mil, 1996, 1997, o Ministério do, do, do Transporte, na época, através de uma entidade chamada é, Conselho, CONET, não é se de, é, tem, tem uma, uma sigla, lá criou isso, quer dizer, fazer um documento único para o transporte. Isso foi regulamentado, só que ele nunca foi operacionalizado. Porque começou a ter determinadas regras de impostos, você fazer hoje, por exemplo, todo o transporte, digamos, intermodal e multimodal, nesse caso eu estou falando especificamente do intermodal, você transporta de ferrovia e de rodovia, normalmente o que se pratica é cada parcela recebe o seu próprio frete. Não, não existe o um conceito de como o imposto repica, sobre, é, ele incide sobre toda a cadeia, Acaba cada um fazendo. Você transporta por ferrovia, a ferrovia recolhe o imposto sobre a sua tarifa, depois vai por rodovia, a rodovia paga seus próprios impostos. Nunca foi regulamentado de modo que os operadores foram estimulados a praticar a intermodalidade do ponto de vista de tarifa e de imposto. Hoje é uma pena, nós estamos falando 20 e poucos anos depois, continua a intermodalidade funcionando, o transporte de contêiner funcionando, mas cada, em cada etapa é, é, é pago é o seu imposto. Então, eu acho que isso é um ponto que tem que ser regulamentado. Eu mesmo participei de muitos eventos tentando, eu, eu me lembro que a empresa, que na época eu era diretor dela, que era a Tora, é, a gente foi uma das primeiras empresas a ser, a ser regularizado como OTM, Operador de Transporte Multimodal. E até hoje a gente não pratica. Aí, por, por amor de Deus, não vão botar a culpa no operador. Né? Porque se fosse interessante, se fosse prático, a já vinha praticando isso há muito tempo. E com certeza, por exemplo, a Tor é um dos maiores operadores é, intermodais e multimodais do Brasil que transporta carga de navio para trem, de navio para trem, de navio para caminhão, isso há muito tempo. Mas era do ponto de vista de imposto, ela não pratica isso. É uma pena. Eu acho que esse tema, é, sempre que muda o governo, esse tema é, é recorrente, mas ele não chega a uma conclusão. Eu acho que é, isso aí sempre tem que ser oportunidade de praticar isso, mas ainda não se pratica do ponto de vista da parte da tributação.
1: Bom, a gente com uma parte Oi.
5: Se me permite então, só complementar, ao, ao Walter, é, o Tribunal de Contas da União recentemente, ao trabalhar a questão envolvendo cabotagem, é, acabou esbarrando na, na, na questão da é, de multimodalidade e, e é possível que venha é possível que venha algum acordo no Tribunal de Contas. Isso já está em fase final, já deve estar no plenário e é possível que venha algum acordo então do, da Corte de Contas endereçando isso o que vai ser muito bom. E, paralelamente, também o Ministério da Infraestrutura, também cuidando agora da BR do Mar, também identificou essa impedância. E é possível, aí eu não sei, eu não tenho informações em detalhe, mas é, é possível que, e, se não vier algo novo na, nesse projeto de lei da BR do Mar, venha talvez alguma medida de gestão para tentar trabalhar essa questão do, do conhecimento único de carro, enfim essa questão envolvendo essa questão tributária, que envolve todas as secretarias de fazenda e daí essa burocracia, mas eu acho que a gente deve ter novidades eh, no curto prazo em relação a isso, só para complementar o que, que o Walter colocou. É,
4: Augusto,
1: gostaria de contribuir?
4: Queria só fazer uma observação sobre o OTM, eu acho que é um belo exemplo do que eu falei, da necessidade de ser ágil, de, de regulamentar, mais rapidamente as coisas, num, num mundo em que as pessoas terão receio de sair de casa, no mundo em que as pessoas estarão mais debilitadas, mais pobres, e no mundo que a gente não sabe exatamente qual será, né? com certeza, repetindo o que eu falei, precisaremos ser mais competentes. Nós, operadores, nós, operador, nós operadores de logística, e nós, governo, né? É, o que o Walter falou e o que o ouvi complementou a respeito do OTM é um exemplo daquilo que eu falei, do que precisa ser regulamentado e com rapidez. No mundo em que o e-commerce cresce alucinadamente, como é que você vai ficar preso à burocracia tributária? Que, que a, a nossa sociedade, as nossas pessoas estarão mais descrentes daqui a dois, três meses, estarão sofridas. O que elas vão querer? Elas vão querer rapidez, elas vão querer eficiência. A sociedade vai exigir isso. E não cabe a nós ficarmos discutindo o prazo do EVTE, o prazo do investimento, autorizar para comprar uma máquina, mudar a questão da tributária, ah, porque o Estado tal não compatibiliza a alíquota com o Estado tal. O povo não precisa nem quer saber disso e nem merece. Então, eu acho que o OTM é um grande exemplo, é um grande exemplo de um papel efetivo de regulamentação que precisa ser mudado. É só um complemento.
1: Muito bom. O Adilson, tá? da Secretaria de Assuntos Portuários e Indústria e Comércio da Prefeitura de Santos, está contribuindo bastante no YouTube. E nós temos algumas perguntas do Rômulo Menezes, tá? e aí eu deixo aberto, ele não direciona. A exportação de produtos agrícolas para o mercado chinês está ampliada. Isso não acarretará um desabastecimento interno? Isso é uma, uma dúvida frequente, né? É, pré-Covid, inclusive. Né? É, o transporte de cargas no Brasil está ancorado no, moral, no modal rodoviário. Não seria interessante flexibilizar para evitar possíveis interdições com paradas do rodoviário e usar a navegação de cabotagem? Foi falado alguma coisa nesse sentido já... E aí é, a gente pode aprofundar né? o transporte e, basicamente, essas duas perguntas do Rômulo. Tem mais uma também. Os portos situados no Arco Norte, Bacarene e Itaqui, estão com demanda elevada. O que faltam são práticos. Para isso, trouxeram do Sul e Sudeste. Como se avalia essa situação? Eu deixo em aberto para quem quiser responder. Não foi direcionado.
4: Eu acho, eu acho que o Povia seria um grande respondedor dessas perguntas, mas eu, eu queria dizer que eu não vejo desabastecimento em função da exportação, não. Essa é um, eu sei que é uma preocupação constante, permanente. Aqui eu não estou falando como sistema portuário, estou falando mais como um estudioso, um economista. Eu não vejo desabastecimento não como um problema sério, não. Eu acho que isso está bem amparado no Brasil, tá. tá... Essa questão está dominada, é tudo uma questão mercadológica, é mercado mesmo o que regre o que a, a, a lei que rege, a lei que rege é, as commodities é mercado puro. Ela, a, a carga irá para onde pagar melhor e, e sempre haverá uma solução para não haver descontinuidade. É, quanto aos práticos eu não, não sei, não sei falar, eu acho que é um item importante da navegação, é um elemento que nos traz segurança na ancoragem dos navios, né? é um serviço eventualmente caro, mas que se compensa pela segurança que eles que eles trazem. né? Então, eu não sei dizer. E havia uma terceira pergunta, que seria sobre a, o transporte rodoviário que pode ser impactado por barreiras, né? É, exatamente. Eu acho que o Brasil tem, tem procurado, aqui é, 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 é uma iniciativa atual, no governo atual, de fortalecer a cabotagem, Então, estudando bastante o assunto. Eu acho que a cabotagem é a saída para um país com as dimensões brasileiras, né? além da ferrovia. Essa, essa opção rodoviária é muito discutida, mas ela, é, ela, ela subsiste porque ela é barata. Né? É, é o, é nesse mundo de, de, de transporte de cargas, o que manda é o preço o preço do transporte, o preço do frete, e, e ainda eu não sei como, mas o transporte ferroviário consegue ser mais barato que o, que o transporte ferroviário. Mas é uma, é uma conjuntura brasileira, realmente.
6: É isso. Eu queria fazer um comentário sobre esse ponto aí. Pode ser, Marcelo? Por favor. O é, que eu queria só falar o seguinte, esse tema, é um tema de participação modal, é um tema extremamente interessante, e eu quero dizer o seguinte, eu já fiz vários ensaios, especialistas também já fizeram vários ensaios, é o seguinte, quando você pega a participação e tira o heavy haul, né, tira a carga pesada, tira os commodities, os minérios, a soja, por exemplo, então, o seguinte, hoje o perfil é esse, 65% rodovia, 20%, 20 e pouco por cento ferrovia, o hidroviário o restante, tem o do pequeno, mas quando você tira a participação dos commodities, dos, da, dos minérios, da soja e tudo, a participação rodoviária se aproxima de 90%. A carga geral, a participação do rodoviário é 90%, e se aproxima de 90%. Então, a questão é, primeiro... O Augusto falou uma verdade, sim, de um transporte rodoviário no Brasil. Por que, que na, nos Estados Unidos o transporte rodoviário tem uma participação elevada? Porque o frete rodoviário, o frete ferroviário tem uma, tem uma distância grande. No Brasil, primeiro, o Brasil tem uma, um transporte... A distância média do transporte ferroviário ela gira em torno de 450 quilômetros. Então, é então, por exemplo, você pega uma carga no Rio e levar para São Paulo, na hora que fazer o transbordo e entregar ela demora mais e custa mais caro. Por que, que nos Estados Unidos essa, essa coisa é importante? Porque você atravessa, você vai de Chicago a Los Angeles, aí você tem um frete ferroviário, o transporte rodoviário não é competitivo, ele é competitivo na curta distância, mas na curta distância a participação rodoviária nos Estados Unidos é grande, mas nós não temos transporte ferroviário de longa distância, nós temos duas grandes distâncias no Brasil de transporte ferroviário, de Rondonópolis para Santos e de Carajás para, para, para São Luís que são soja e minério, então não tem carga geral, não tem linha ligando daqui pro, de São Paulo para o Sul, de Belo Horizonte do Rio para para Salvador. Nós temos que então isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito, são vários fatores. Agora a cabotagem a curto prazo eu vejo uma oportunidade grande de crescimento da cabotagem. Eu vejo isso como o via conhece bem, eu estou com dois dois parceiros aqui no debate que conhecem mais do que nunca, é, nós temos um incentivo, é só questão de agilizar a questão no porto. Não faz sentido você pegar uma carga, um arroz no Rio Grande do Sul, e levar para Recife de, de caminhão. E isso acontece ainda, apesar da cabotagem já estar tá, pegando alguma coisa dessa carga. Então, essa questão da intermodalidade é um tema que é o seguinte, claro que ele é estimulante, agora ele está, nós estamos no meio de uma crise que nós temos que sobreviver. Então, eu acho que é um tema importante, mas eu, praticamente, sou um apaixonado por essa discussão.
1: Bom, vamos começar para o Povia, né
5: Ficou contigo Vou a lá. bola agora. A questão dos práticos é... Eu desconheço a, a informação, mas eu, eu custo a crer que isso esteja ocorrendo. É, só para tentar é, deixar todo mundo na, na mesma página, né? o prático é, é aquele é, profissional que conduz a, a embarcação é, é, da, da área de, de fundeio até até o porto, ou seja, é, é, aquele, é aquele profissional que conhece as condições de, de canal de acesso. E, e no Brasil nós temos vários canais de acesso, tem, tem canais de acesso que demoram três, quatro dias de navegação, como na, na zona de praticagem um, parece que é lá no, no norte, né? e tem zonas de praticagem, tem é, o porto que tem a área de fundeio muito próxima, são operações muito mais rápidas. Mas a característica do prático é, é o conhecimento local. então né? é que ele tem que praticar, tem toda uma regra né, que a marinha exige, é uma regulação da marinha que exige que ele pratique. Por isso que tem, tem um rodízio único, ele tem que frequentar, é, é, ou seja, ele tem que realizar as atividades até para estar atualizado com relação à sua atividade. Quando você fala em deslocar o prático de uma zona de praticagem para outra, isso fere frontalmente essa regra, que é a regra da especialidade da região. Então, eu não acredito que esteja, primeiro, que esteja faltando práticos na, na ZP eh, do Norte. Eh, não, não me parece, porque recentemente, inclusive, houve, houve um incremento de, de profissionais eh, nessa região. E, segundo, e a solução não seria essa, né? não seria uma, uma solução rápida, né, de você pegar o prático de uma, de uma zona de praticagem e levar para outra. Então, eu acredito que essa informação não seja correta. É, e também desconheço, não, não vi isso e, recentemente publicado, é, nada disso. É, evidentemente, nós temos realmente um incremento é, de cargas, de escoamento de cargas pelo Arco Norte. Acho que isso está acontecendo com muita eficiência, inclusive o Arco Norte é um fenômeno, ele se aperfeiçoou muito rapidamente a partir do Tegram lá em Itaqui, mas muito em função de terminais de transbordo em Itaituba, em Milituba, não é? em Santarenzinho. E, enfim, tem dado muito certo, o que é ótimo para, para o setor hidroviário brasileiro. Mas desconheço esse problema de praticagem. E queria dar um pitaco na, na outra questão que o eh, Augusto já falou da questão da das commodities, eu acho que a gente não vai exportar carga para faltar no Brasil. Eu, exemplo disso é o milho, inclusive. né A gente tem duas safras de milho. Essas safras, quando são super safras, a gente escoa o excedente e dá preferência para o mercado interno, que é um mercado forte, inclusive. né Então, é, isso, com, com alguma é, mudança, funciona também com petróleo, funciona com, com outras commodities, açúcar né? de laranja, enfim é, celulose. E, por fim, a questão da, da matriz de transporte. Eu volto a dizer, sempre que há uma externalidade forte, como foi a greve dos caminhoneiros, né? é, e agora com essa pandemia, isso tende a mexer um pouco com, é, com a rotina. Né? Então, as empresas começam a fazer contas, começam a, a, a trabalhar custos, começam a trabalhar racionalidade e logística, e a gente espera, sim, que, que a cabotagem saia fortalecida desse processo Lembrar que a navegação de cabotagem é, é aquela realizada entre dois pontos dentro do território nacional. Então, uma carga que sai de swap e vai a Santos, por exemplo, essa é uma operação de cabotagem também para deixar todo mundo na mesma página. E uma, uma característica interessante é que grande parte do PIB brasileiro está a menos de 300 quilômetros da costa. Né? Então, é, a cabotagem seria efetivamente uma grande solução né, para para, vamos dizer, é, é, tanto captar essa carga na origem quanto, é, quanto é, distribuir no destino. É, mas o que, que acontece? Isso não é um passo de mágica. É, é, há uma série de impedâncias, como, como Augusto Wagner e, Wagner e Walter já colocaram, que estão de burocracia nos portos. Então, é preciso você ter capacidade excedente nos portos para receber essas cargas de cabotagem e nós já conseguimos isso a partir de 2013, com o marco regulatório do setor, onde foram licitadas uma série de áreas dos portos organizados, onde foram feitas prorrogações nos contratos de arrendamento, também para, para potencializar a capacidade, e onde foram autorizados uma série de terminais de uso privado. Então, esse, esse incremento de infraestrutura portuária, essa providência já foi tomada. A outra medida era uma medida de, de viabilizar é, a oferta de embarcações na costa brasileira. A gente já vem crescendo na cabotagem a dois dígitos, principalmente a cabotagem de carga geral, a cabotagem de commodities já funciona muito bem, mas a de carga geral, que é essa que Walter estava se referindo, está muito concentrada no rodoviário, a gente já vem crescendo a dois dígitos, e essa BR do Mar, que é uma política pública, um projeto de lei que deve ser encaminhado ao Congresso agora, proximamente no curto prazo, vem também com uma série de medidas para azeitar a navegação de cabotagem. Então, eu também, a exemplo do Walter, sou entusiasta, acho sim que nós vamos crescer bastante nisso, e o Brasil é que ganha, porque a cabotagem não é concorrente do rodoviário, pelo contrário. A cabotagem demanda uma perna no rodoviário na origem, outra perna no destino, então o que ela muda é a racionalidade. Em vez de o o caminhão fazer uma viagem de dois mil quilômetros ele talvez faça três ou quatro de 300 quilômetros, né? Permite para o caminhoneiro ter, ter talvez receitas até maiores e estar mais próximo da, da sua casa, da sua família. Agora isso não não, não é uma vara de condão que você é, aciona e como um passe de mágica muda. Você tem que é, trabalhar as estruturas todas. O que eu acho que as condições para que isso aconteça hoje está muito melhor, está, as condições são melhores hoje do que de alguns anos atrás. Então, é, nós estamos num ambiente mais favorável para que isso aconteça.
1: Bacana. Também citar a presença né, do André Magalhães, Carlos Alfinger, da Vale S.A. e o Carlos Alberto, da T.C. TC Termaco, nossos apoiadores. E também ressaltar aqui o patrocínio da Sete Casse, nossos grandes parceiros. E, como se diz no, no popular, né, quando o soldado está no quartel, é porque ele que é trabalho. E aí vem uma pergunta para o Clóvis. Né? Clóvis, eu sei que você não estava no, no banner, não estava na, na, nas mídias anteriores, mas a pergunta chegou para você. Então, dá teus pulos aí, certo? É, como está o projeto que está no DENIT sobre as obras de expansão da BR-020 que reduz em 300 quilômetros do oeste do baiano até o Ceará? Não podemos esquecer que essa região tem a principal matéria-prima do setor texto de Ceará. É o algodão. Então, é, é, pergunta para o Clóvis da Sete Cassi. Bola contigo.
3: É, eu, eu não estou bem embasado para essa resposta, mas o que a gente sabe é que esse projeto é, é um projeto antigo, já, já, já foi iniciado em, em várias vezes, mas há uma parte que complica, é a gestão e acredito que a gestão é quem está atrapalhando essa obra, esse, esse acontecimento. Se tudo corresse normal, tudo isso já estaria pronto, certo? Nós temos esses impactos, nós temos coisas que demoram dez anos, nós estamos aqui bem próximo aqui no, no Anel Viário do Maracanã, o quanto tempo está aquilo ali? Não é? E é uma coisa que... Está na, na cara da gente, a, 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 o que circula ali, ali é o nosso polo industrial, circula ali e não anda, não anda, certo? É, é verba por cima de verba e vai construtor e vem construtora e não se conclui. Então, a gente eu não tenho como lhe dizer isso especificamente quando... O, o Marcelo Maranhão ele tem mais embasamento do que eu, mas os meus olhos, e como eu vejo, é isso, é gestão, é vontade de fazer. E o que o pessoal quer mais é ganhar, mas não quer executar a obra e concluir onde seria ótimo para a nossa região. É isso.
1: Marcelo, a bola está contigo agora. Clóvis passou para você.
3: Boa
7: tarde. É, é, o projeto ele anda a passos de tartaruga, tá certo? Nós entendemos que esse projeto não é a solução. A solução é a interligação e a conclusão da ferrovia norte-sul com a Transnordestina interligando ao Porto do Peixe, tá certo? Essa é a solução real. É o que nós exatamente o que nós estamos tratando da intermodalidade. Tá certo nós precisamos andar com a ferrovia norte-sul e, e principalmente com a transnordestina com essa interligação ao porto do pecém e aí sim como foi colocado as longas distâncias têm que ser feitas por dois modais ferroviários e no nosso caso aqui o marítimo tá certo é, é, não é função do transporte rodoviário essa longa distância embora o nosso sistema brasileiro esteja pautado no transporte rodoviário de carga. É exatamente o que o Clóvis disse. Nós temos, precisamos avançar em alguns pontos aqui no Ceará. É, conclusão da, do anel viário que interliga o porto do Mucuripe ao porto do Pecém. Tá Essa obra já está acontecendo há mais de 10 anos e nós não temos conclusão a duplicação da BR-222, que faz parte também dessa obra, o acesso pela CE-155, que interliga a BR-222 ao porto do Pecém, que está em estado de calamidade, tá certo? Então, enquanto nós não estivermos com essa infraestrutura básica pronta para que a intermodalidade aconteça com eficiência, e aí sim, embora tudo isso esteja acontecendo, os dois portos aqui da região metropolitana de Fortaleza, o porto do Mucuripe e o porto do Pecém, vem crescendo sua movimentação dia a dia. Apesar de todos esses problemas da pandemia, os dois portos aumentaram a sua movimentação. Tá certo? Nós, no transporte rodoviário de carga, principalmente no que diz respeito à parte de contêiner Tá certo? os números não são piores exatamente por conta desse aumento da movimentação dos portos porque se não fosse isso, os números seriam muito piores do que está acontecendo. Então, nós pregamos isso, a intermodalidade é a solução para essas questões, tá certo? e aí é, a gente tem feito, o Walter é, sabe disso, a gente tem feito pleitos, em cima de pleitos, com o ministro Tarcísio, com, com o Marcelo, secretário de, 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 de Ferrovia e Transporte Rodoviário, para que a gente avance no transporte ferroviário aqui do Nordeste. O Norte está bem servido, digamos assim, o Sul tem um serviço compatível, mas nós, no Nordeste, estamos muito a desejar, no que diz respeito ao transporte rodoviário, para que a gente faça essa intermodalidade com o FCS.
1: Gente, a gente passa agora para a reta final do nosso webinar, né? são 17 28 acho que mais 15, 20 minutos no máximo de debate. Então, eu vou trazer algumas outras perguntas que foram colocadas pela, pela audiência. O André Defazio é, atualmente a questão do Covid está causando algum impacto ou atraso no tempo de atracação de vacios? É uma pergunta específica. Né? É, vamos ver. Murilo, e aí alguns elogios. né? Murilo Barbosa, parabéns Enid pelo evento. É, o Coronel Romero, excelente iniciativa da prática. Assunto de momento, excelente seminário. Contato geral da Sete Carse, excelente iniciativa. É, Hammer Pinto, da Central Comunicação, nosso grande parceiro tecnológico e de comunicação, dando os parabéns. É, a gente está com aproximadamente 73 pessoas oscilando aqui na nossa audiência. Então, uma pergunta do Maurício Pacheco. Doutor Walter, ainda sobre o OTM, esse é um assunto que não quer calar aqui, certo? É, Pós-Covid, qual seria o melhor caminho para retornar-se à discussão de forma pragmática sobre o reequilíbrio e unificação de impostos que estimula a figura da OTM? Acho que essa pergunta é para o doutor Walter, mas é, todos nós podemos dar essa contribuição.
0: Eu
4: gostaria de iniciar falando especificamente do tempo de atracação, porque eu acho que entre nós três aqui eu, eu sou o mais próximo do do mar. Mas é, é, o tempo de atracação... O André sabe bem, o André de Faze sabe bem que, que depende muito do, dos serviços e do terminal e a relação das linhas com os terminais. Mas eu vou falar do meu caso, eu, lá no Septimo ATCOM não tive nenhuma mudança em termos de tempo de atracação. Continuamos com os mesmos padrões anteriores e tal e embora a gente tenha aumentado a movimentação de navios em função da, da, dos commodities, etc é, os, os, os navios tanto de contêiner de como de, de, de granel não tem sofrido atraso em função da, 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 da questão de atracação né? Então, eu, eu diria que não tem, eu acredito que nos demais terminais também não tem, não tem
5: isso. Augusto talvez o que o André esteja esteja colocando talvez algum protocolo da Anvisa em, em ah, relação à é. em relação a, a, a liberação vamos dizer para para a operação não, e é que possível não. que é possível é. Que em, em algum porto por conta é. de ou, ou enfim que tem algum protocolo adicional para liberar mas eu acho também respondendo ao André que conhece muito bem aliás mandar um abraço para ele é, acho que nada relevante nesse momento não se tem notícia de... Mas eu acredito, sim, que a Anvisa tenha adotado um protocolo mais rigoroso com relação à avaliação do estado da tripulação, enfim, antes de fazer a liberação para é. a tracassão.
4: Ah, sobre esse particular, há um protocolo, sim, alguns portos mais sacrificados, onde teve maior incidência de, de tripulantes doentes não. e tal, mas não, não acho que tenha sido significativo. Obrigado.
6: Bom, eu queria voltar ao tema aí do, que provocou, e eu queria fazer uma correção. Eu fui lá na minha memória, né, recuperar aqui, quando eu falei aquele fatídico ano lá, de vinte e tantos anos atrás, 97, 98, a entidade que. Existia uma entidade no Ministério do Transporte chamada CIDET, Comissão Interministerial para o Desenvolvimento do Transporte Intermodal. Olha que coisa bonita. Sim, só as pessoas, né? teve pessoas que estão aí vivas, né? Então ainda, né? Não é... Faz muito tempo, mas o assunto não morreu. E foi, eu me... foi aí que eu me lembro que eu estava na época trabalhando e fui lá, vim aqui no Ministério dos Transportes, na época, como diretor, eu era, na época era diretor de uma empresa, né? Diretor comercial da empresa, e temos nessa empresa, tem lá até hoje o um papelzinho lá, colocamos numa moldura, colocamos lá no quadro de reunião, na sala de reuniões, e nesses 20 e tantos anos, nunca conseguimos operar. Por quê? A questão tributária, especificamente, porque as coisas... E aí tem uma coisa que eu sempre eu faço, eu não gosto muito de criticar, porque eu acho que a crítica é uma coisa muito vaga. A gente tem... Mas o que eu lamento, não é uma crítica, o que eu lamento no Brasil, principalmente na questão da logística, é a mudança de pessoas... No, no, no comando das coisas, assim. muda um ministério, troca o um ministro, troca um governo, muda-se tudo, para-se as obras para as... e começa tudo de novo, como se as obras da logística, da infraestrutura durassem o período de gestão de um governante. Então, o que aconteceu com a questão da intermodalidade, dessa questão do conhecimento único, pô, a teoria é muito bonita, mas não funcionou porque aí vem sai um ministro entra o outro muda todo mundo sai então e isso continua na prática sim eu acho que tem sim eu sou da tese como eu não sou pessoa vinculada a nenhum partido e tudo eu sou da tese é o seguinte tinha que trocar a cabeça o comando mas o corpo técnico tem que continuar se uma pessoa está numa agência se essa pessoa é competente, a não ser que tenha algum desvio de conduta ou coisa do gênero, mas trocar uma pessoa, porque termino sempre está fazendo uma boa gestão, e aqui eu quero fazer uma referência ao meu amigo Povia, que eu tenho uma admiração especial por ele. É um conhecimento, é um garoto aí todo bronzeado. Pô, a, a contribuição que o Povia pode dar no conhecimento ou conhecimento dele tinha que, estar, tinha que estar produzindo, eu não sei os detalhes, eu não entro nesse mérito, mas o que, que eu acho que aconteceu na intermodalidade, nesse negócio do conhecimento, do conhecimento de transporte, o conhecimento único, foi isso, as coisas não têm continuidade. Então, sim, então e você, é igual, por exemplo, tem outros temas ligados à intermodalidade aí e que afeta principalmente as concessões ferroviárias, essa questão do direito de passagem, né? do track right, você, que, que você pega um trem na Europa, em Paris, vai até a Itália ou vai até a Rússia, você não sabe o que, é que acontece quem está pagando aquela conta. E aqui no Brasil uma luta para você acessar uma... Aí fica uma discussão, aí troca o, o comando, troca o comando das agências reguladoras, aí começa tudo de novo, pega um assunto. Isso vale para a obra, vale para tudo. Então, se eu tivesse que creditar um ponto a isso, eu acho que foi falta de continuidade de comando das pessoas que criaram isso, aí vai mudando e os assuntos morrem. Aí fica lá na gaveta e volta e passa-se 23 anos, que é exatamente o período que começou a discutir isso. E que, quem quiser aprovar isso, eu, eu me lembro que eu guardei isso na minha sala, lá no, na sala de, de troféu e tudo, lá na Tora. A Tora ainda tem isso em alguma gaveta lá. O certificado dela com o OTM, Operador de Transporte Multimodal. E aí, por que, que não andou? Por isso que eu faço. repito, é a culpa do operador? Não é, porque se tivesse estímulo, estaria fazendo. Então, eu acho que, para mim, eu só acredito a isso. E não opera. Enquanto você não tiver uma coisa para pegar uma determinação, não conclui. Eu, eu espero, quer dizer, que é uma coisa que quem deve liderar isso, deve ser uma Secretaria de Transporte Terrestre, lá do nosso amigo Marcelo, que está bem fazendo um bom... Um bom trabalho lá na frente, né? ou então a NTT ligada à área tributária, mas assim o assunto é na verdade: não anda, não anda porque, do ponto de vista prático, não funciona. Se funcionasse, as empresas fariam, tá? É esse comentário que o eu Francisco e eu, o que eu faço, lamentar. E eu acho que tem que se retomar isso, porque é claro que é óbvio, é óbvio que funciona. Tá, eu só queria aproveitar que eu tô falando aqui, viu, Marcelo. É, eu não sei como é que você vai dar, eu tenho um tema que está aqui na lista de, do roteiro, eu queria um tema que eu gostaria de falar, vinculado à multimodalidade, na hora que chegar o tempo oportuno, que está lá nas últimas perguntas aqui que a gente tem. Está
1: tá ótimo, vamos, vamos para a rodada final, né? É, assim, está chovendo de pergunta. a audiência é muito qualificada e as perguntas estão... É, é exigindo um pouco mais da gente. Né? Então, o Carlos Alberto da TC pergunta para o Povia, né? qual é a liberação, qual é a previsão de liberação de bandeira para os armadores estrangeiros nas cargas gerais e ou projetos? Exemplo, equipamentos eólicos, pastores e geradores. É, o Carlos Maia pergunta também sobre portos. O programa de modernização de portos, reporto, ter, é, terá o término da sua vigência em dezembro de 2020. Está aí. Existe um projeto tramitando no Congresso que prevê a sua prorrogação até 2025. Não existe um grande risco de vermos o reporto perdendo a validade em razão do funcionamento contingenciado do Congresso em relação à pandemia. Aí vemos um, um, uma questão regulatória bastante séria também. É, a Cláudia Borges, parabenizando o nível dos palestrantes. O professor Igor Pontes também, é, é, parabenizando e aos amigos Marcelo e Clóvis também. Então, então aí mais duas perguntas. E, Walter, é, nessa rodada final, também todos se sintam à vontade para colocar os temas que ainda estão aqui na, na, na garganta, né? na ponta da língua, querendo ser abordados.
6: Deixa eu atropelar a ordem. Vamos começar pela ordem Bora. inversa da ordem alfabética. Né? Eu queria pedir licença aos meus amigos, porque eu não posso deixar de falar isso, porque eu estou vivendo agora. esse tema agora. Eu queria, em vez de começar a doar do Augusto começar pelo Verde de volta. <risos> Obrigado. Mas é o seguinte, o que eu queria falar é uma coisa bem rápida, que é o seguinte, eu estou dedicado muito, tenho dedicado ultimamente, nos últimos 30 dias, nos meus momentos aí de, de ver e-mail, a, um, a uma, uma, um tema que se chama-se o novo normal. Tá? Ou a nova normalidade. O mundo mudou. Então, o que a gente tem de aprendizado é o seguinte, é a questão do, do home office se descobriu... Assim, eu, por isso que eu falei, a gente aprende muito nas crises. As empresas descobriram que elas podem gerenciar determinados serviços à pessoa em casa. Então, esse, o que se descobriu, né, Sino, que a gente chama, que se você... Inclusive, há é temas que a gente está discutindo em outros plenários... Chamado o novo normal, nós estamos discutindo isso com algumas entidades de treinamento, tem consultores especializados nisso. As empresas descobriram que determinadas funções elas podem funcionar em casa. Vamos dar um exemplo, eu não quero, espero que eu não seja infeliz no exemplo, mas dizer é um, um advogado que dá a parecer sobre um processo. Por que, que ele tem que se deslocar, pegar um carro, causar engarrafamento, pegar um elevador, sentar num escritório, ficar tomando café, tem um refeitório ali do lado e tudo? Isso mudou, isso vai fazer, isso não vai voltar ao que era antes. O mundo mudou, na minha avaliação. Tá? Então, estamos chamando aqui, eu não posso poder atender agora. Mas, então, o mundo mudou nisso. O que vai acontecer é que as empresas, a área de logística, vamos pensar num setor de extrema, vamos pegar a questão da intermodalidade. Uma empresa de logística ela tem um custo estrutural que ele jura, sei lá, vou dar um chute aqui, um 10% de uma administração de uma empresa logística e gira, é, é o custo estrutural. E você, se você não tiver cuidado, tem prejuízo. Uma empresa de logística, se ela não tiver cuidado, ela trabalha quando ela tem uma queda de receita. E se ela não focar no questão de custo, ela tem prejuízo. E entra em crise, tem uma quebradeira. Nós temos estatística falando isso. Então, a, a, minha, a nossa avaliação, a avaliação que eu faço, que é a questão do novo normal, ele volta para repensar como é que vai funcionar daqui para frente a parte de back office de empresas. Vou dar um exemplo bem simples. Tem um, um parente que trabalha no Banco do Brasil, ele está há dois meses trabalhando em casa e está funcionando muito bem. Aí vem uma questão muito importante, que está inclusive numa lista aqui, que eu, Marcelo, que você me passou, que fala o seguinte, como é que tem que ser o novo perfil do gestor? Nossa, aí entra a palavra chamada produtividade, que é onde o Brasil é está mais defasado na questão de produtividade. Produtividade. e quando a gente pega os, os os exemplos da Coreia, nos dá inveja. Nós não temos produtividade, a nossa produtividade é muito baixa, principalmente a produtividade de gestão. Então, o que eu queria deixar aqui como um, um, um pensamento para gente dedicar um tema muito importante é isso, a questão, o mundo não vai voltar ao que era antes. nós Não podemos esquecer que a Itália continua morrendo 200 pessoas por dia. Ah, e já está na descendente há muito tempo. E quando é que nós vamos voltar ao, ao mundo normal? É o ano que vem? É depois que descobrir a cura? Depois que colocar e colocar, vacinar, sei lá quantos bilhões de pessoas? Então, o mundo não vai voltar ao normal. A questão da gestão na logística, nós temos que repensar isso. Essa questão de custos estruturais, se deslocar um monte, um, um grupo de gente e se juntar num escritório, e ali ficar fazendo tarefas burocráticas, passar o dia fazendo tarefas buro burocráticas, é custo para a estrutura, obviamente que aí tem um outro fator, que também não sou eu que vou resolver, é a questão do desemprego. Tá? Mas essa questão do novo normal é o que, vai, o que a gente está aprendendo e vamos ter que aprender muito nesse, nesse momento que nós estamos passando. Eu conheço estruturas de empresa que tocaram, não, tiveram, não baixou a demanda em segmentos que continuam atendendo, e ela tocou. Tocou toda a estrutura funcional da empresa de casa. 80%, 90% do, do back-office dela estava em casa. E aí ela gostou da ideia, porque houve uma redução drástica no seu custo de gestão. Era esse recado que eu queria dar, que eu queria que vocês, como bons pensadores aí na logística, meus parceiros aí refletissem sobre isso.
1: Excelente. É, pra... Vamos falar dos bastidores para o pessoal da audiência. Né? Nós fizemos algumas perguntas de aquecimento enviadas para os palestrantes, e aí a, a, a interação com o público foi tão forte que a gente acabou deixando essas perguntas para um segundo momento para privilegiar aí o público. Muito obrigado, Walter, pela contribuição. O novo normal é, é algo... A gente quer voltar à normalidade, mas não à normalidade anterior. Né? A gente quer um mundo diferente pós esse Covid. E sem sombra de dúvida, o home office, o teletrabalho é uma tendência que veio para ficar. Então, passo a palavra para o Augusto, para o Mário, né, para fazer de trás para frente agora. E a gente faz o um fechamento com o Augusto. Ok. Eu vou primeiro responder a
5: pergunta do Carlos Alberto. Ele fala da, da questão de bandeira né, para para o transporte de carga geral. Esse assunto, Carlos, ele está sendo endereçado na, nesse projeto que eu falei da BR do Mar. É, inicialmente, se pensou em fazer um decreto, depois pensou-se em uma medida provisória, mas parece que vai ser para um projeto de lei mesmo. É, numa live, nessa semana, o ministro Tarcísio, questionado, disse que isso já está... Já um texto de consenso entre o Ministério da Infraestrutura e o do Ministério da Economia. Então, isso deve chegar ao Congresso agora, nos próximos dias. Né? E, bom, aí vai ter todo um trâmite processual, de legislativo, mas, como o próprio Walter colocou, inclusive o trâmite legislativo está mais rápido em épocas virtuais. Né? A gente tem visto alguns processos legislativos tendo corrido rapidamente. É, respondendo a outra pergunta sobre o reporto que termina agora no, no final do ano, eu não acredito que, que haja qualquer retrocesso acho que o reporto vai ser é, validado, tem muita gente trabalhando nisso e como disse o Congresso está é, tá produzindo muito, eu acredito que, que vai ser revalidado é, proximamente e vamos ter aí mais um período de, é, de cinco anos para o reporto e como considerações finais, eu, é, eu acho que fica realmente a, a, a mensagem de que é, tempos é, desafiadores, mas repetindo que o Brasil é um país de oportunidade, acho que é, nós vamos retomar a, a uma agenda é, que não é de governo, é uma agenda de Estado, é uma agenda para a sociedade brasileira é, muito boa, muito positiva. É, acho que temos a, a, uma oportunidade de aprendermos com, com, com essa crise, corrigir alguns rumos, mas principalmente retomar o, uma política pública que vinha sendo, é, falando agora é, especificamente de infraestrutura né e de economia também. uma, uma é, Nós estamos com, com um momento econômico é, bastante bom, a, a taxa Selic nunca esteve em níveis tão baixos, né é, nós temos um, um bom momento de liquidez do mundo, é, somos um país de oportunidades, então é, essa passagem né, de um Estado mínimo para, uma, para um movimento de desestatização. É, é uma agenda oportuna, é uma agenda importante, e creio que vai ser recebido é, é, por, por, pelo é, pela iniciativa privada de, de forma bastante positiva. Acho que a, a, o modelo do, dos projetos de desestatização, é, pelo menos aqueles que eu conheço mais mais proximamente, do setor de transporte, está muito bem construído, nós temos um, um, um comandante hoje do Ministério do, da, da Infraestrutura, o ministro Tarciso, é, do mais alto gabarito, montou uma equipe técnica fora de série, cheia de camisas 10, acho que a gente está num momento bom, portanto, de, de entregar para a sociedade aí, é, projetos interessantes, dentro repito, dentro de um modelo importante de, de desestatização, que, que vai gerar empregos, vai gerar é, provisão de infraestrutura, o que acaba reduzindo o custo do Brasil, enfim, é, gerando um círculo virtuoso para, para a nossa economia e para o nosso país, ou seja, com benefícios socioeconômicos, que é, ao fim e ao cabo, que a gente precisa. Antes de concluir, queria mandar um abraço ao Vicalmirante Murilo, ele está acompanhando aqui a nossa, a nossa reunião, mandar um abraço para ele, para o Jesualdo, para a Cláudia, para o Alfinger, e, e terminar com uma, com uma mensagem realmente de... de de esperança de que a gente saia maior dessa crise
1: do que entrou. É isso. Muito bem. Os últimos serão exaltados, né, Augusto?
4: É, exatamente. É, vamos lá. Eu só queria, antes de entrar nas considerações finais, fazer uma correção, um, um, um complemento, né? uma correção sobre a questão da tracação. Eu recebi uma cola aqui, de que a ah, em Santos está com um problema efetivamente de atracação por causa de, de quarentena em razão da Covid já teve seis já aconteceu com seis navios quatro já foram liberados e dois continuam parados em quarentena isso de fato é o imponderável da crise né um, um atraso de fato na atracação em função da de quarentenas aí determinadas pelas autoridades sanitárias né? quanto Quanto ao reporto, é, eu concordo com o Povia, o reporto é sempre um estresse no finalzinho, se renova, não renova, como é que fica, eu já passei por isso, cabelo branco serve para isso, a gente já passou, a gente passou por algumas renovações de reporto, eu também acredito que que a responsabilidade com, com o desenvolvimento do país sempre pesa mais nessas horas e, e termina que, que não há descontinuidade. Eu, eu quero acreditar que, que não vai haver problema. É, também, em cima dos temas previamente acordados, eu queria valorizar um tema para concluir a minha fala, é, que é o e-commerce. Eu acho que estava no nosso hall, né, Marcelo, nos assuntos. O e-commerce é uma realidade já há algum tempo, mas ele ele recebeu um incremento muito forte nos últimos tempos. A movimentação de e-commerce de abril foi o dobro da de abril de 2019. É, as pessoas estão pedindo três vezes mais comida na, né, por, por iFoods e etc. Né? Nós, o supermercado está entregando duas vezes mais do que entregava antes. Então isso é uma sociedade nova esse esse, como diz o Walter, né? É uma nova realidade, é um normal, um novo normal. Então esse novo normal traz uma importância maior para a logística. Eu espero que vocês todos percebam isso. É uma logística talvez mais requintada, mais refinada porque ela não chega ao intermediário, ela chega ao consumidor final mas é uma logística, sim, uma logística que dá mais trabalho, o consumidor é mais exigente. Temos que estar atentos a detalhes logísticos que a gente normalmente não está. O fato é que nós temos um consumidor a agradar, a satisfazer, né? como eu falei. Então, essa logística fina, vamos chamar isso de logística fina, é a nova realidade de todos nós que trabalhamos com logística. Desde lá do porto, desde o pagamento, na contratação do frete, do caminhão, do, da, da, seja o que for. Nós vamos trabalhar com coisas mais unitizadas, mais, mais no detalhe, e aí talvez porque teve essa importância tão grande aí do OTM, porque o OTM é a, é a linguagem que conversa entre a carga pesada e o consumidor final. Enfim, eu acho que o nosso, o nosso, a nossa conversa aqui foi muito proveitosa nesse aspecto, porque ela juntou algumas pontas que é muito importante para a sociedade brasileira em, termos de, em tempo de Covid de pós-Covid, certamente. Eu também compacto do otimismo, acho que poderemos sofrer, sim, alguns problemas econômicos num primeiro momento, mas nós vamos saber sair disso, como sempre soubemos sair das nossas crises, com melhores, né? como diz muito o povo e, finalmente, agradecer a oportunidade. Eu acho que eu falo em nome do Mário, em nome do Walter, agradeço aí a oportunidade de estar aqui junto, de estar com os meus colegas aqui conversando e, de alguma forma, tentando contribuir para superarmos juntos esse momento difícil. Muito obrigado.
1: Bom, os comentários aqui nas redes sociais são do altíssimo nível do debate, e não se poderia esperar menos, tendo Augusto, Mário e Walter aqui presentes. Eu queria, para as considerações finais, passar a palavra para o sete cassi nosso patrocinador da, da webinar, é, e aí passo a palavra para Clóvis ou Marcelo Maranhão é, fazerem as falas de fechamento.
3: Eu quero... É, eu, eu acho que eu estou sem imagem, mas não é problema. Eu, eu Vocês ficam só com a minha voz. Eu... É, eu quero primeiro também parabenizar aos, aos, três, aos três palestrantes e, em nome do meu amigo Walter, da CNT, certo? quero agradecer a, a todos vocês, a equipe da Enid e a todos nós que fazemos a logística do Brasil. E torcer para que nós passemos por tudo isso e, e, e vamos começar com uma vida nova, com um novo trabalho, com essa, essas coisas que nós estamos aprendendo e que o nosso amigo Walter já no final falou. Então, nós temos que inovar. Nós vamos inovar e nós vamos passar por tudo isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito obrigado. Um forte abraço a todos.
1: Marcelo, quer falar alguma coisa?
7: E apenas a reforçar as palavras do Croves, agradecer o Walter, Mário, Augusto, tá certo? Participação importantíssima, tá certo? Muito esclarecedoras e a gente tem trabalhado junto diuturnamente para melhorar as condições da, do transporte e da logística, principalmente no Ceará, no Nordeste e alguma contribuição também para o Brasil. Agradecer a você, Marcelo, pela condução desse debate, Enid e toda a equipe da prática pela parceria que tem se firmado com o SETCAS, ano a ano, a gente cada dia mais próximo, mais produtivo, tá certo? E meu muito obrigado a todos.
1: Bom, minha fala... Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, Augusto, Mário, Walter, debate alto nível, aprendi muito e tenho certeza que todos que, que participaram dessa live, desse webinar também aprenderam. Então, Enid, a palavra está contigo e um bom fechamento, obrigado
2: mais uma vez a todos. Bom, queria nesse dia 13 de maio, né, que é um dia abençoado por Nossa Senhora de Fátima, é dizer que foi uma bênção estar aqui com vocês, meus amigos, Augusto, Mário, Walter, Maranhão, Clóvis. Eu sou uma mulher de muita fé.
0: Cortou o áudio.
2: É, eu quero dizer que hoje, nesse dia 13 de maio, é, dia de Nossa Senhora de Fátima, quero reafirmar a minha fé... A minha fé é né, que nós vamos sair renovados dessa crise, reinventados, certamente não seremos os mesmos, nem voltaremos para o mesmo planeta, nem para o mesmo mundo empresarial. É, quero dizer que foi uma tarde muito rica, quero agradecer meus amigos Mário Povia, Augusto Wagner, Walter Luiz, Marcelo Maranhão, Clóvis, nossos patrocinadores a todos vocês, essa audiência rica, qualificada, do Brasil todo, que estiveram conosco até agora. Quero abraçar a todos, quero abraçar especialmente, em nome de todos os parceiros de Brasília, o meu amigo Murilo, aqui de Fortaleza, quero agradecer o André Magalhães, o Carlos Maio, o Carlos Alberto, o Coronel Romero, em nome dele, abraçar a todos que estiveram aqui do Ceará. E dizer que foi um prazer muito grande. Quero agradecer o Marcelo Bandeira, nosso facilitador, nosso mediador, a toda a minha equipe, que junto com vocês estamos nos reinventando para deixar é, informações qualificadas nesse momento de pandemia, levar através das nossas redes sociais, do nosso projeto Webinar, sempre informações estratégicas nesse momento tão importante que nós todos estamos precisando dessas informações com critério informações é, íntegras, né, para que a gente possa, mediante essas informações validadas por pessoas especialistas como vocês, podermos, a cada dia, melhorarmos o nosso negócio, nos reavaliarmos a cada semana né, e, juntos, todos, passarmos por essa crise. Tenho certeza que essa cadeia produtiva da logística, tão importante, e todos esses modais muito bem colocados aqui por vocês, sairão renovados, sairão mais fortes, sairão reinventados, principalmente tecnologicamente, dessa crise. A meus amigos, muito obrigada. Esperamos nos ver em breve na Espolog em novembro. Um abraço, um excelente restante de semana, um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.
0: Podcast Polog, Realização, Prática e Eventos, Patrocínio, 7Ks, Apoio, TCE, Terminais Portuários, Ceará, Temarco, Logística e Saber Inovar.